0: スト番組「テックカルチャートークプレゼンテッドバイリアルサウンドテック」この番組はデジタル音楽ジャーナリストのジェイコ y 鴻ミとリアルサウンドテック編集部の中村が世界のカルチャーエンタメにまつわるテック企業やサービスについて情報やニュースを整理解説し時には未来予測まで繰り広げるというニュース解説番組です。はい
1: 始まりました、はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この、何ですかね、イヤルさんのテックというメディアで、えー、J さんにはいろいろとお手伝いいただいたりとか、えー、編集的な視点を持っていただいたりとかしているわけですけれども、まあ、今回はあのそれをこうテキストのテディアから飛び出して、えー、音声のメディアとしていろいろお話しいただこうかなと思っています、えー。どうでしょう、J さん、その、即局にこう始まったことについての感想というか
0: 。あのポッドキャストやりたいですねって、なんかずっと話はしてましたよそうですね。はい。僕のずっと念願だったというか、やりたいねっていう企画をずっとい言い続けてた気がしてたので、念願が叶ってよかったですっていう、<笑>ありがとうございましたっていう、まずそれですかね。
1: <笑>こうまあ、あの、今回のテーマも割とこう、なんていうんですかね、国内外の企業、まあ基本海外のニュース中心にはなるんですけど、えー、それをいわゆるエンタメカルチャーに届けるっていうところもそうですし、まあ、僕らは割とエンタメ×テクノロジーというメディアをやっているところもあるので、まあ、ただこう固いニュースの解説というよりは、い、え、ろ、ー、んな聞いてもらう人にとって分かりやすいものとかにもなればいいかななんて思っていると
0: いう感じですよね。そそうですよね普段その例えばテクノロジーのニュースを聞かない人にもエンタメ軸だったら聞いてもらえるとか、あとエンタメが好きだけどテクノロジーはとかっていう人たち方にもやっぱり聞いてもらえるっていうのはいいなっていうか、そういう番組やりたいなってはずっと思いますね
1: 。そうですね。まあ、そういう意味で回を重ねていくごとにいろんな反響なんかも受けながらテーマを変えていったりとか、設定していったりっていうのできればと思ってます。で今回はあの3つのテーマっていうのを設定していて、基本的に全、中、高の3回でお送りするんですが、えー、一つ目のテーマは、ポッドキャスト。二回目のテーマは、テンセントのエンタメ戦略。で、えー、三回目のテーマは、フォートナイトかけるトラビス・スコットの今後という形でお送りできるということで
0: すね。はい。で、第一回目の今回テーマは、ポッドキャストというところからちょっと始めるっていう、いきなり、ポッドキャストの中で、ポッドキャストをテーマに喋るということなんですけど
1: 。そうですよね。これ、あのー、ある種、こう、メタ的なというか<笑>、あの<笑>、すごい、こう、いびつな構造のトークになっていくわけですけど、あれですよね、デイさんのこの今回のポッドキャストに関しては、えっ、ー、と、いろいろ直近のニュースとかも上げていただいたんですけど、まあ一番トピックになっているところで言うと、あの、Spotify、スポティファイオリジナルのコンテンツとして、ミシェル・オバマ前大統領夫人ですね、による、えー、番組、ミシェル・オバマポッドキャストが始まったっていうところを受けてという形ですよね
0: 。はい。そうですね。僕もリアルサウンドテックで、ポッドキャストの最新のトレンド、動向についていくつか記事を書いていたんですけれども、一番直近で書いた記事がこの Spotify とポッドキャストで、まあ、この番組ですよね、オリジナル番組、ポッドキャストオリジナル番組の Spotify で中での展開っていうところは、一つその、今年の,あの象徴的ないわゆる出来事かなとは思ってますね。
1: そうですね、世界の中でも、えーとまあ、日本もそうですし、えー、海外でも、ポッドキャストっていうものの、まあ、オリジナル番組はかなりスタートしているという状況で、えーまあ、これまでもラジオだったりとか、音声メディアというものはいろいろあったと思うんですけど、なぜこのタイミングで、まあ、その記事にも書いていただきましたけれども、なぜこのタイミングで、えー、世界でポッドキャストの人気が急激に高まっているのかというところを、えー、中心にお話しいただけたらなと思うんですけど、でさあその辺りは
0: どううでしょう、まあ、まず1つ言えるのがその、まあ、これ、特にアメリカでポッドキャストが今すごく大ブームになっていますけれど201718がそのいわゆる動画のま年だったとしたら、まあ、本当201819は。音声メディア、音声コンテンツの、まあ、っていう、まあ、そういう位置づけになるのかなって感じますね。今、アメリカだと今年だけで、ポッドキャストって1億人視聴者が超えると言われているほど、まあ、アメリカだと、やっぱすごく人気があるフォーマットになっていますし、やっぱりその、まあ、コロナでちょっと、ポッドキャスト視聴時間ですかね、それはちょっと減ったとは言われてるんですけど、今年の後半にはまた盛り返すって言われているので、あの今、すごく勢いがあるメディアフォーマットなんだなっていうのは、感じます
1: 、ね。そもそもでこの、ポッドキャストというものが聞かれるようになった要因っていうのは、ある種、ライフスタイルだったり。とかえー、とその国のカルチャーみたいなところも影響してるのかな,なんて思ったりするんですけど、えー、ことアメリカに限ってというところで言うとどうでしょう、
0: ポッドキャストは昔からありましたよね。そのうん、もう本当2000年代からというかまあまあインターネットがあった時から音声メディアってありましたしポッドキャストが本当に花開いたというのは多分 iTunes でポッドキャスト聞き始めた人ってすごく日本でも多いのかなって思いますけどす、ね、最近のブームで始まったのはやっぱその2013年14年くらいから徐々にそのいわゆるドキュメンタリーもののポッドキャストですねそれが流行り始めてトゥルークライムっていういわゆる犯罪ものの番組ですねそれのいわゆるそのシリーズ化っていうんですかねその番組を作る人たちが13年14年に増えてきてでそれがそのいわゆるまあドキュメンタリーとしてもすごく人気があって面白いとか毎週聞いていったらその回を追うごとにまあその事件のどんどん展望が内容が見えてくるっていうような、まあ、そういうちょっと番組作りもこう次に期待させるっていう作りにどんどんこう変わっていて。やっぱりそういうところでこうあのポッドキャストに注目も集まってでなおかつそのポッドキャスターのようないわゆるなんてうんですか、ね、インフルエンサーですよね YouTuber ーーのようなポッドキャストを専門にも活躍しているコメディアンとかいわゆる MC の人とか、まあ、俳優さんとかあの女優さんとかそういう方たちもどんどんどんどん増えてきて番組を持ち始めたっていうところでやっぱりポッドキャストに注目が集まって人がどんどん集まるようになったっていう。それが5、6年前ですね
1: 。トリークライムって、ある種、日本ではあんまり聞き馴染みのないジャンルだと思うんですけど、わかりやすく言うとあれですよね、そのなんか
0: 本当にあった怖い話みたいなとか。そうですね。あの、うん、なんだろうな、なんていうか、あの、未解決事件とか、うん、未解決ミステリーとか。そうですね、はい。あれですよね。それの,その事件をどんどんこう追っていくとか、あとそういう警察の証言をもとにドキュメンタリータッチで作っていくとか、まあ、当時の目撃者の発言を聞き出してくるとか、そういう番組作りですよね、それがやっぱり大きな一つ、ヒットの要因にはなりました
1: ね。あとは、ポッドキャストはそれこそ前からあったっていう、先ほどのお話もありましたけど、やっぱりこう日本でも割とラジオのアウトテイクみたいなものの印象が強かった。と思うんですけどここにこうオリジナル番組、さっきのトゥルー・クライムも含めてですけど、いろんな、えー、コンテンツ、まあ、コメディアンの方だったり、MC の方だったりが、オリジナルのコンテンツで参加し始めたっていうところが、えー、サービスのいわゆる大きなジャンプアップするきっかけだったっていう感じです
0: ね、ですねまあ、ラジオって、もうご存知ですけれど、もう枠じゃないですか、ラジオってやっぱ、うん、フォーマットが決まってるじゃないですか。でポッドキャストって、なんて言うんですかオンラインコンテンツなので、フォーマットというか、ある程度もうこちらでコントロールできるものだから、配信先、つまりそういうディストリビューションができるプラットフォーム、円の最適化さえ、まあ、ある程度できていれば、作る番組とか、構成とか、そういったものっていうのは、作り手がコントロールできるっていうところは一つ大きいかなって思いますよね。
1: まあ、今、こうやってる番組もそうですけど、えー、いわゆるその枠の中で決まった長さでっていうよりは、えー、ある程度喋る内容とか番組の性質に応じて話す長さも決めることができるし、ね、あとはまああの、ポッドキャストの番組全体の傾向だと思うんですけど、えー、いわゆるその長い番組もよく聞かれるみたいなのもあったりしますよね
0: 。ありますよね。3時間番組とか、普通にありますもんね。うんだからそれラジオでやろうと思ったらもう無理じゃないですかそ
1: うですねどんだけの枠を取らなきゃいけないのかそう,そ
0: う,そうそう。<笑>だからその自由度は結構その喋りたい人とか語りたい人とかにはすごくフォーマットとして合ってますよね
1: そう長時間番組がここまで受けるというか聞かれるのって何
0: でだと思いますこやっぱりら聞きっていうんですかね、こう何かの作業しながら聞いてたりとかそれこそ通勤時間にずっと聞いてるとかあの普段作業してる時に聞いてたりとかっていうので。まあずっと聞いてる人たちがいたりとかこれいつでも聞けるのでラジオっていわゆるリアルタイム劇きが基本だったじゃないですかまあラジコとかはあれですけれどオンデマンドでもできますけれどでも基本的にポッドキャストってオンデマンドで聞けるので自分の聞きたい時間に聞いて止めてまた聞き直してとかまた続けて聞いたりっていうのができるっていうのは自分の時間に合わせやすいですよねでなおかつビジュアルというか映像に比べてその見るっていうことにコミットしなくてもよくて例えば自分がパソコンをやっていたり、まあ、パソコンで作業をやっていたりしてもポッドキャストずっと流しておけるとかもできるからリーンバックっていうんですけどもそういうスタイルにすごく合ってるメディアです
1: あとはまああのこれは、えー、とアメリカに限った話なのかもしれないんですがいわゆる一説によるとその車での。移動というか大陸の大きさみたいなところあると思うんですけどそういったところでのいわゆるその音声メディアとしての聞かれる時間というかタイミング聞くいわゆるデバイス車というデバイスがあるからっていう影響もあるかもみたいなお話もありますよね
0: そうですねあともう一つ大きいのってその日本ってポッドキャストやる人たちっていわゆるラジオの延長線とかラジオのフォーマットで番組作る人多いと思うんですけどまあそういう会社さんが多いからだと思うんですけどやっぱりそのポッドキャストってポッドキャストの会社があるなんですよね、そういういアメリカとかに行くとポッドキャストの番組作るのを専門にしているプロダクションとかいわゆるそのオーディオドキュメンタリー番組とかそのインタビュー番組を作るのを得意としているプロダクションとかそういういわゆるスタジオとかが。でそういったところが車でもやっぱりラジオを聞く人いるのでそういう人たちとこういい意味で競合してるんですよねだからラジオも聞く人がいるけどポッドキャスト聞く人がいるとかポッドキャスト聞いてた人が、まあ、ラジオもどっちも聞いてるとかラジオ聴いてた人がポッドキャストに移るとかっていう何ていう、まあ、そういう音声コンテンツの競争っていうところがあるので。まあそういうポッドキャストが盛り上がる。それも一つ。まあ車っていうその聞く場所の中でもそうだと思うんですけど、やっぱりそういう競争できるっていうところは、ポッドキャストに人が集まったり、いわゆる制作力っていうんですかね、それがどんどんこう進化したりするポイントにもなったんじゃないかなって思います
1: そうですね。まあやっぱりそ制作する環境というか、えー、人たちもちゃんといるという、やっぱり大きいと思います、ね。で、あとはまああれですね、その、ジェイさんの前回書いていただいた記事とかにも、ありましたけど、いわゆるそのスターが生まれたというかジョー・ローガンのようなアイコンというかがいるというのも後々こう参入してくる人たちにとってはかなり大きかったという
0: のも例えばそのメディアもポッドキャストをすごく始めてますし、まあ、ジョー・ローガンは特にどこのメディアと関係性を作ってるっていうわけではなくて、まあ、完全なあの人はインディペンデントというんですかねあの自分であのやっているポッドキャスターですけれどもやっぱり。あの人の成功っていうのは、まあある種の2010年代のホットキャスト界の一番のスターなんじゃないですかね、あの人の場合で、まあ、あれだけの自分の番組を持って、ポッドキャストの発展っていうか、注目に一役買ってるわけですし、今後またあの人とまた別の人が出てきて、今後また伸びていくっていう可能性だって全然あの十分にあると思いますし、同じようにジョー,ローガンのような人をもっと育てていこうっていう、ポッドキャスト業界っていうか、オーディオコンテンツ業界っていう、人たちの狙いもあると思いますし、そういう意味だと、その、ミシェル・オバマ前大統領夫人が、ポッドキャスト番組をやるっていうのも、また一つ、そういうのを、新しいポッドキャスターっていうポジションに、新しいキーマンっていうんですかね、いわゆるインフルエンサーが参入してきたっていう流れの一つなんじゃないですかね
1: 。あとは、まあ、あの、インフルエンサーが、いわるその、プロダクションだったりと
0: か、えー、いわゆるしっかり座組を作って
1: 、でえー、参入してくるっていうこともあれば UGC 的にというか草の根の人たちがこう自由に始められるみたいなのもある種ユーザーが増加したりとか、えー、ポッドキャストっていうものの認知が高まってっ背景にもあっ
0: たりすると思うんですけどそうですねアメリカ特にこれアメリカでやっぱり顕著ですけどアメリカってインフルエンサーが自分のメディア会社で持つのが多いんですよねそれこそミシェル・オバマバラック・オバマのあの大統領夫妻もあの自分ののメディアの会社を持ってるんで、すよね、うんで。そこがその番組の制作をやるっていうことになって、その一環がポッドキャストになってたり、うん、あとはそのプロダクションもネットフリックスにあのドキュメンタリーを映像作品のライセンスをあの売ったりとかもしてたり、うん、結構だからそのインフルエンサーがメディア会社を立ち上げて、で、それの一環としてポッドキャストをやるっていう、その流れは一つトレンドとしてありますね。確
1: 実にあとはアンカーを使ってというか、僕らもまあその恩恵に預かっているわけですけれども、はい、あのそういう,こう、なんていうんですかね、いわゆるプロダクションがなくてもというか、いわゆるしっかりしたスタジオがなくても、収録、配信できるっていう大きな背景というか、状況というのも,ありますよ、ね
0: はい、もう一つやっぱり大きいのはその、いわゆる DIY でポッドキャストを配信できる環境ですよね。そのツールとか、あとアプリとかがオンラインで手に入って、例えば Spotify で配信するって言ったら、Spotify のディストリビューションが使えるわけなので、自分たちでそこを構築する必要は、まあ、一つなくなるっていう、まあ、その手間ってすごい省けますし、あと本当にその出し先って今だと、Spotify だけじゃなくて Apple とか、あのいてくれるポイントっていうところもタッチポイントもどんどん増やせますしそうなってくるとその自分でそれを構築したりインフラを構築するっていう作業とかそれのコストっていうところはすごくあのなくなってますよねだからスピーディーに配信したいっていう人たちは本当に今日撮って今日配信もできますしっていう本当にそれは全然環境が以前とは全く違う。っていうか、まあ、そこのあのインフラ環境の改善は今後も進むんじゃないですかね。い
1: や、そうなんですよね。本当に、あの、僕自身もラジオの裏方としていろいろやっていた時期なんかもあったりするんですけど、そこでこう収録とか生放送のゲームとかいろいろ体験していた身としては、このポッドキャストっていうツール自体、この上げる仕組みも含めて、こんな簡単でいいのかってびっくりするぐらいというか、本当にこんなにスムーズにいろいろ設定ができて、公開ができて、かつまあその番組としての工夫もできるんだっていうのは、本当やってみて、改めて驚いた部分ではありましたね
0: そうなんですよね、だからそのテレビとか、やっぱりラジオとかっていうフォーマットとかと、配信っていう部分だと、どちらかっていうと、やっぱりその YouTube とか、それこそなんか DIY アーティストの楽曲配信とかにちょっと近いですよね、こっちの方は
1: そうでですすねチューンコアでこう曲を配信するとか、うんっってていいうのに近いなななんて思ったりしながら、はい
0: 、そこは本当に面白いところですよね。だから参入障壁も低いですし、ポッドキャストやりたいっていう人たちとか、あと会社とか、本当にその誰でもすぐに始められるっていうのは大きいと思いますよね。だから今後ってやっぱりそういう新しくポッドキャストを始めたいっていう人とか、あとそういうあのグループとか、企業ととかがやっぱり増えると思いますよねそうなっていったときに、今度じゃあ、ポッドキャスト市場とか、ポッドキャスト業界っていうところがどうなっていくのかっていうのは、また新しい動きが出てくるんじゃないですかね
1: そうですよね、まあ、ある種、今はまだ、まだ、どうなんでしょうね、ちょっともうだいぶ赤くなり始めてるのかもしれないんですけど、まだブルーオーシャンと言える状況なのかもしれないですし、まあ、もうレッドオーシャンとか言えるのかもしれないんですけど、まあ、今後、どんどんプレイヤーが入ってきて、えー、もっとこう群雄割拠というか、えー、いろんなものが入り乱れるっていう、まあ、今のある種 YouTube に近い状況だと思うんですけどっていうものが生まれてくるっていうのは十分考えられますよね
0: あとは考えられるのはその YouTube をやっている人がポッドキャストをやるっていういわゆるその日本塾でやるとか、うんうん、それこそ,その自分のメディアも持っていて YouTube も持っていてポッドキャストもやるみたいないろいろなその自分の配信先を持っている人っていう、そういう人たちも増えると思いますしそうなっていった時に出てくるコンテンツに住み分けというかいろいろ差別化ができてたりとかここではこの内容が見えるけどこっちだとこっちが違う内容が聞けるみたいなのっていうのはその面白いと思いますよねいろいろエンゲージメントの方法が変わってくるので。
1: そうですね、今や,こう今やその動画クリエイターとかインフルエンサーもクロスプラットフォームで活動していくのが当たり前になっている状況で、まあ、日本だと SpotifyJapan のオリジナルのコンテンツでケミオさんが最近、番組を始められたりとかっていう例もありますしかなりこうそこの J さんのおっしゃる状況っていうのは本当に近づいているというかもう実現もし始めているというぐらい感じですよね。そうですよ
0: ねなんかだから、もう本当にそういう状況が増えると、例えば YouTube で動画を出しますっていうのと、同じ選択肢の中にポッドキャストで番組配信しますとか、ポッドキャストの番組に出ますっていうのが、その一つの選択肢として出てくるとなると、すごく面白いメディアになるのかなって感じてます
1: 。いや、ここまで、あ、結構こう、いろいろ話してきたんですけど、割とあっという間にやるすぎちゃいましたね。時間も結構。で一つ、まあ、未来予測のところまである程度お話しいただけたかなというところで、えー、今回のテーマ世界におけるポッドキャスト人間の高まりはなぜ起こっているかについてはここまでとなります
0: はいで第2回目えっ、ー、と次回の収録分はですねテンセント中国のテンセントのエンタメ戦略について中村さんと話をしていきたいと思いますというところでそれではまた次回番組の方お聞きくださいじゃあありがとうございましたありがとうございました